0: Der 26. September 1980. Das ist ein Datum, das sagt vielleicht nicht vielen Menschen direkt etwas. Aber es ist ein wichtiges Datum in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ganz besonders für alle, die damals am Münchner Oktoberfest waren. Zum Beispiel Dimitrios Lakadinos. Also ich habe gesehen einen
1: hellen Lichtblitz und mein erster Gedanke war, da ist irgendwie so eine Hochspannungsleitung von der Straßenbahn auf die Straße gefallen, weil es irgendwie so Funkenfluger war. Und mein Körper hat sich angefühlt, als wenn irgendwie es irgendein Strom durch den Körper geschossen wäre. Aber ich hatte keinen Knall gehört, sondern nur diesen hellen Lichtblitz.
0: Am 26. September 1980, also vor genau 40 Jahren, detoniert am Eingang zum Oktoberfest eine Bombe. Dimitrios Lakadinos und mehr als 200 weitere Menschen werden zum Teil schwer verletzt. 13 sterben. Es ist bis heute das größte Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik mit den meisten Opfern, mit den meisten Toten. Aber obwohl schnell ein Täter identifiziert ist, bleiben viele Fragen offen. So auch für den Journalisten Ulrich Chaussy und den Anwalt Werner Dietrich.
2: Am Handeln der Ermittlungsbehörden ist mir aufgefallen, da ist ein Täter gebaut worden.
0: Ja, die Mandanten
1: gingen davon aus, dass sozusagen der politische Hintergrund und die politische Motivation von Köhler nicht ausreichend berücksichtigt worden
0: seien. Viele der Fragen sind heute noch offen und viele Fehler, die gemacht wurden, kann man heute noch wiedererkennen, sagt meine Kollegin Annette Ramelsberger.
3: Das, was damals an Fehlern gemacht worden ist, hat sich als Kardinalfehler durch die nächsten 40 Jahre gezogen. Bis zum NSU, bis zu Kassel und dem lübke mord bis zum Attentat auf die Synagoge von Halle.
0: Annette ist die SZ-Gerichtsreporterin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Oktoberfest-Attentat, mit seinen Folgen und den aktuellen Entwicklungen zu den Hintergründen der Tat. Und sie spricht mit mir in dieser Folge von das Thema genau darüber. Was ist 1980, also am Oktoberfest, passiert? Und wie kam es zu Zweifeln an den offiziellen Ermittlungsergebnissen? Es ist die erste von zwei Folgen zum Oktoberfest-Attentat, die wir in diesem Kanal senden. Ein neues Format, das wir gerne ausprobieren wollen. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb und hoffe, dass es Ihnen gefällt. Gleich geht's los.
4: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema. Mein Name ist Cornelius Polmer und ich bin Korrespondent für den Osten Deutschlands bei der SZ. Wir arbeiten inzwischen zu dritt von Leipzig aus und betrachten ein Gebiet, das ganz wertfrei formuliert wieder deutlich interessanter geworden ist in den vergangenen Jahren. Viele Entwicklungen vollziehen sich zuerst im Osten und dann im Rest des Landes. Ich denke da zum Beispiel an neue Koalitionsmodelle in einer kleinteiliger werdenden Parteienlandschaft, aber auch an die Folgen von Landflucht und Überalterung. Der Osten ist ein Labor und es lässt sich viel von ihm lernen, aber er kommt oft leider nur mit seinen Problemen in der Berichterstattung vor. Über die schreiben wir natürlich auch bei der SZ, aber wir wollen auch vom Alltag im Osten erzählen und von dem, was man hier für die Zukunft des ganzen Landes lernen kann. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, können Sie es am besten mit einem Abo der SZ und Sie können das kostenlos testen unter sz.de-probe. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
0: Was ist also an dem Tag des oktoberfest passiert? Darüber haben wir als erstes mit Dimitrios Lakadinos gesprochen. Er ist heute 57 Jahre alt und an einem Montag im August ist er zu uns ins sz audiostudio gekommen, um über diesen einen Freitag im Jahr 1980 zu sprechen, über den 26. September damals. Ich glaube,
1: ich konnte es auch jetzt gut erzählen, weil eben 40 Jahre dazwischen liegen und man hat dann
0: natürlich auch einen gewissen Abstand dazu bekommen. Lakadinos ist damals 17 Jahre alt. Er macht gerade eine Ausbildung und sein Betrieb geht zusammen aufs Oktoberfest. Das ist natürlich wichtig und spannend für ihn, aber im Kopf ist er trotzdem immer ganz woanders. Mit 17 Jahren ist man vielleicht
1: anders verliebt, als wir jetzt mit 25 oder 30, habe ich so das Gefühl. Es ist so das ist unvorstellbar Neue und das schöne Gefühl,
0: das ist einfach unbeschreiblich. Lakadinas ist verliebt in die Gabi so heißt seine Freundin damals, und die macht auch gerade eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Und zufällig ist die am selben Tag auch mit ihren KollegInnen am Oktoberfest. Wir haben uns dann zwischenzeitlich immer wieder mal von unseren Gesellschaften weggestohlen, Wir sind
1: dann viel mit Karussellen gefahren und haben auf dem Oktoberfest viel zusammen erlebt. Und wie gesagt, ich hatte nur Augen für die Gabi und ich habe dann leider schweren Herzens mich verabschieden müssen, habe gesagt, du, ich muss jetzt gehen,
0: ich habe meine Eltern versprochen, ich bin zeitig zu Hause. Er ist eben doch erst 17 Jahre alt und die Abmachung mit seinen Eltern lautet damals 23 Uhr, dann muss er wieder zu Hause sein. Er sagt also zu seiner Freundin, sie soll einfach noch ein bisschen bleiben und zurück zu ihren Kolleginnen gehen, er muss ja als Einziger weg. Sie wollte aber
1: dann unbedingt mich noch zum Eingang begleiten. Ich habe gesagt, ich muss jetzt sowieso ein Taxi nehmen, weil mit der Straßenbahn oder so, das wird mir jetzt alles zu, zu hektisch oder wir haben schon zu viel Zeit zusammen verbummelt. Aber sie wollte unbedingt mich zum Haupteingang begleiten. Ich habe sie versucht, mehrere Male davon abzuhalten und habe es aber dann leider nicht geschafft. Und Wir schlenderten dann unbeschwert einfach zu diesem Haupteingang, handhaltend und umarmt. Und wie gesagt, wir kommen an dem Haupteingang an und hatten nicht mal Zeit, uns zu verabschieden.
0: Zu dem Zeitpunkt ist es 22.19 Uhr. Das weiß man heute ganz genau. Dann gab es einen Lichtblitz.
1: Mein Körper hat sich angefühlt, als wenn irgendein Strom durch den Körper geschossen wäre. Aber ich hatte keinen Knall gehört, sondern nur diesen hellen Lichtblitz und... Das war es dann schon. Und dann kam ich dann zu mir mit meinem Kopf, der hing dann an der Bordsteinkante, so nach, nach hinten. Und dann kam aber ein recht rascher junger Mann zu mir und hat meinen Kopf dann gehalten. Und dann wollte ich unbedingt aufstehen, war total irgendwie panisch, habe gar nicht kapiert, was überhaupt passiert ist. Und äh, habe mich dann so mit dem Oberkörper aufgestützt und der, der junge Mann hat mir dann ein bisschen geholfen. Und hat mich dann beruhigt, bleib liegen, es ist alles in Ordnung, ich bin bei dir. Aber ich wollte dann trotzdem aufstehen und habe aber dann doch dann gemerkt, dass es gar nicht möglich war, dass es irgendwie viel zu schwach war, dass meine Beine irgendwie nicht so
0: wollten, wie ich das will. Um 22.19 Uhr, an diesem 26. September 1980, explodiert eine Rohrbombe mit 1,4 Kilogramm TNT, direkt am Haupteingang des Oktoberfests. Sie war in einem Papierkorb aus Metall abgelegt und als sie hochgeht, fliegen genau diese Metallteile weit durch die Luft. Sie verletzen viele Menschen, töten 13 und darunter ist auch die Freundin von Lakadinos. Sie steht damals genau zwischen ihm und der Bombe. Das heißt, mit ihrem Leben rettet sie seines. Das Furchtbare ist an der ganzen Sache,
1: dass ich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt den Gedanken an die Gabi, der war wie ausgelöscht. Durch diese Panik, durch dieses Adrenalin oder so, der Gedanke, dass ich jetzt meine Gabi nicht mehr an meiner Seite habe, der war irgendwie wie weggelöscht.
3: Dieser Abend wird beschrieben als Inferno. Als Inferno aus Blut und Verzweiflung, aus Schreien, aus Rauch.
0: Das ist meine Kollegin Annette Ramelsberger.
3: Es wird beschrieben, wie das alles zwischen dem Schutt der Buden, die ja auch zerstört sind, herumliegt und wie Menschen schreien, schreien, schreien. Denn es war ja nicht so, dass da sofort Hilfe kam. Es war ja ein, ein Riesenfest, bis kapiert worden ist, was da überhaupt los war, hat es ja gedauert.
0: Annette ist heute SZ-Gerichtsreporterin. Sie war davor unter anderem in Berlin für innere Sicherheit zuständig und hat das Bayern-Ressort der SZ geleitet. Damals, 1980, war sie aber gerade erst am Anfang ihrer Ausbildung.
3: Wir waren gerade in der, in der ersten Stufe der Journalistenschule, hatten uns alle zusammengefunden, lauter junge Leute, nicht sehr viel älter als Dimitrios Lagadinos.
0: Sie wollen an diesem 26. September, also selbst aufs Oktoberfest, aber das Ganze zerschlägt sich wieder.
3: Es hatte wieder keiner Lust oder jeder hatte was anderes zu tun. Ah, okay. und ähm, Ich weiß nur noch, wie sauer ich war auf diese spaßbefreiten Kollegen und äh, dass es doch so ein schöner Abend hätte sein können. Und ich weiß noch, wie ich wütend in meine Tasche gepackt habe, mich in den Zug nach Niederbayern gesetzt habe und zu meinen Eltern gefahren bin. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und hörte, eine Bombe ist hochgegangen.
0: Annette war also selbst nicht da an dem Abend, Sie hat für mich aber beschrieben, wie sie die Medienberichte damals bei ihren Eltern erlebt hat, was sie damals für Bilder gesehen hat.
3: Dann mussten sich die ganzen Sanitätswagen ja erstmal ihren Weg bahnen durch die Massen, die vom Oktoberfest wegströmen und die Menschen schrien.
0: Sie schrien und im Hintergrund wurde trotzdem noch gefeiert dann.
3: Die Festzeitworte wurden sogar angewiesen, dass sie weiter Bier ausschenken, über das eigentliche Ende des Oktoberfests hinweg, damit die Leute noch länger in den Zelten bleiben, damit keine Panik ausbricht, damit das alles hinausgezögert wird, sodass man dort die Toten bergen konnte und schon mal ein bisschen Verordnung sorgt. Das war die Befürchtung der Polizei, dass jetzt die Massen in Bewegung geraten, dass plötzlich tausende von Menschen aus diesen Zelten strömen und die Panik noch viel stärker wird. Man wollte die Leute in den Zelten halten, es wurde weiter Musik gespielt, die Festzeltwirte hatten diese Anweisung, manche Gäste wunderten sich noch, warum es nicht zu Ende geht, aber man trank dann gerne noch ein bisschen und so sollte eben sozusagen die, die heiße Phase sollte noch ein bisschen hinausgezögert werden.
0: War das schon klar, wie viele Menschen betroffen sind am Oktoberfesteingang, wo diese Bombe hochgegangen war?
3: Man sah, dass es sehr viele Menschen waren, die dort lagen. Dass äh, insgesamt 13 Menschen gestorben sind, war da noch gar nicht so klar. Aber man sah, wie viele dort lagen, dass es über 200 Menschen waren. Im Endeffekt waren es dann 211 schwerst- und leichter Verletzte, die dort... Lagen, die dort herumirrten, die verletzt unter Bäumen lagen, die betreut worden sind von Passanten und die laut, laut schrien. Dieses Schreien ist den meisten Überlebenden immer noch im Ohr. Das hat sich eingegraben in ihr Unterbewusstsein. Dieses Schreien kriegen sie überhaupt nicht mehr aus dem Kopf.
0: Dann wahrscheinlich eben die Sirenen, dann kommen die wegen und versuchen so ein bisschen für Ordnung zu sorgen, die Erstversorgung sicherzustellen und aufzuräumen.
3: Es war so, dass äh, natürlich die ersten Sanitäter und Ärzte dort reingingen und erstmal sichten mussten. Man nennt das Triage. Also wer hat Chancen zu überleben, wer hat keine Chancen mehr zu überleben. Wer ist äh, so stark, dass er noch ein bisschen länger überlebt. Das mhm. haben einige äh, Verletzte erzählt, dass ein Arzt bei ihnen war und sagte, ja gleich, du packst das. Also einer von den Starken, der so 30 war, der sagte, ja, der Arzt kam, hat gesehen, wie schwer ich verletzt war und sagte, du, sozusagen, wir müssen erst die noch schwerer Verletzten bergen. Und das war dann für manche nicht auszuhalten, dass immer wieder jemand kam, aber sie nicht mitnahm. Und einer von denen hat mir erzählt, dass er erst sozusagen im dritten Anlauf dann mitgenommen worden ist von einem Sanitätswagen, der vorher schon Leute in die Krankenhäuser eingeliefert hatte. Und er ist dann wieder das erste Krankenhaus angefahren. Die hatten keinen Platz mehr. Es ist das zweite Krankenhaus angefahren. Die hatten auch keinen Platz. Und beim dritten im Pasing hat in der Auffahrt zum Krankenhaus der Motor angefangen zu stottern. Die hatten kein Benzin mehr. Das ist ein Kilometer davor und es hätte ihm das Leben gekostet.
0: Was waren das für Menschen, die, die da verletzt wurden, die... Opfer, das hat sich natürlich erst mit der Zeit rausgestellt, aber heute kannst du es wahrscheinlich gut sagen.
3: Das waren vor allem viele junge Menschen. Der Älteste war 52 und das jüngste Kind war sechs. Allein drei Kinder wurden getötet. Viele junge Menschen, Arbeitskollegen, die sich aus Ingolstadt zusammengefunden hatten, die immer mit der Bahn fuhren und sagten, jetzt machen wir uns doch mal einen netten Abend auf der wiesen die Familie Platzer, die mit ihren fünf Kindern auf der Wiesen war und sich dort einfach einen schönen Familienabend machen wollte. Zwei Kinder starben noch vor Ort. Eines wurde sehr schwer verletzt. Auch die anderen, die größeren Kinder, wurden schwerst verletzt. Die ganze Familie ist gebeutelt von dieser Bombe. Auch die Mutter lag lange im Krankenhaus. Diese Familie hat sich eigentlich nie wieder erholt von diesem Attentat. Es war eine junge Frau dabei, Gabi. Gabi, das ist die Freundin von Dimitrios Lakadinos gewesen. Auch sie war erst 17, 18 Jahre alt. Es sind lauter Einzelschicksale, die jedes für sich extrem anrührt.
0: Und Das, ist das Oktoberfest ist ja dann weitergelaufen, also auch in der Nacht selbst noch weitergelaufen. So. Und damit keine Panik ausbricht, hast du gesagt... Wurde es dann wenigstens am nächsten Tag sozusagen abgesagt und man hat gesagt, ab jetzt ist es erstmal vorbei mit der Wiesen.
3: Ich finde, das wäre die natürliche, die angemessene Reaktion gewesen. Aber es war nicht so. Man hat noch in der Nacht alles zusammengekehrt. Man hat den Bombenkrater am nächsten Morgen zugeteert und um elf kamen die ersten Wiesenbesucher wieder auf die Theresienwiese. Das ist etwas, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Nee. Dass ein Tatort nicht wenigstens über mehrere Tage abgesichert wird, dass man dort alles sucht, was man nur suchen könnte, sondern dass man einfach weitermacht. hans jochen Vogel, der frühere Oberbürgermeister von München, der damals Bundesjustizminister war, hat auf den Oberbürgermeister Kiesel von der CSU stark eingewirkt. Er hat gesagt, bitte lassen Sie das Oktoberfest ruhen, wenigstens bis Dienstag, bis zur Trauerfeier für die Opfer. Die Wiesenwirte sagen, nein, 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 also das ist ja genau das, was der Attentäter wollte. ja. Und also wir können jetzt nicht hier äh, einfach so klein beigeben. Angeblich hat die Polizei dann auch noch gesagt, sie könnten jetzt die Massen, die da anrollen, nicht abhalten. Und dann hat sich der Oberbürgermeister Erich Kiesel dafür entschlossen, dass um elf einfach weitergemacht wird. Tagelang, jeden einzelnen Tag, bis Dienstag. Am Dienstag ruhte dann der Betrieb. Man muss dazu sagen, dass der Dienstag traditionell der umsatzschwächste Tag des Oktoberfests ist. Man kann sich da seine Gedanken machen.
0: Es glaube ich, tatsächlich unvorstellbar, dass das heute noch direkt so funktionieren würde. Oder auch, dass Leute hinfahren und feiern dann am nächsten Tag.
3: Die Reporter haben die Besucher sogar gefragt. Und die sagten, ja, ja, warum denn jetzt nicht? Dann könnten wir ja gar nirgendwo mehr hingehen. Und sowas kann einem ja überall passieren. Und ja, also, das wäre jetzt noch das schöner. Also, die gingen da wirklich über den Platz drüber, setzten sich ins Bierzelt und ließen sich gucken.
0: Ich versuche mir das gerade aus heutiger Perspektive vorzustellen, wenn so ein riesiges Attentat passiert, wie groß der gesellschaftliche Aufschrei auch wäre. Kannst du das auch für damals ein bisschen verorten, auch die Dimension, also welche Größe hat dieses Attentat auch im Vergleich zu bisher geschehenen, auch damals bis heute
3: sozusagen? Das Erstaunliche an diesem Attentat war das schnelle Entsetzen und das sehr schnelle Vergessen. Man darf nicht vergessen, das war zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Die sozialliberale Koalition mit Helmut Schmidt an der Spitze, stand gegen den Herausforderer von der Union, der damals Franz Josef Strauß war, der CSU-Vorsitzende.
0: Ministerpräsident
3: von Bayern. Ministerpräsident von Bayern, CSU-Vorsitzender, der große, der starke Mann der Union. Einer, der polarisiert hat. Einer, gegen den Schüler im Wahlkampf Stoppt-Strauß-Buttons auf dem Kragen hatten und deswegen von der Schule verwiesen wurden. Es war eine extrem polarisierte Zeit. Es war ja die Zeit auch der RAF-Attentate. Also es war eine starke linke Gewalterfahrung in den letzten Jahren vorhanden. Und dann kam dieses Attentat. Und man konnte ja sofort erkennen, wie Strauß auch reagierte. Er ging sofort auf den damaligen Bundesinnenminister Gerhard Baumlos, den FDP-Mann, den liberalen FDP-Mann, und sagte, das ist Verantwortung des Bundesinnenministers, er hat den Terrorismus verharmlost, er hat das alles entmoralisiert, das ist sozusagen der Ausfluss dieser liberalen Politik. Er hat also sofort die moralische Schuld für dieses Attentat nach Bonn geschoben, zur FDP, zur sozialliberalen Koalition. Und Helmut Schmidt hat seinen Innenminister natürlich in Schutz genommen, und der Regierungssprecher sagte, das sei Verleumdung und Propaganda. Und Baum selbst sagte dann, Strauß missbrauche die Opfer für seinen Wahlkampf. Es war eine extrem polarisierte Situation.
0: Und das Attentat wird auch sofort politisiert sozusagen. Ja. Oder wie schnell passiert das? Also Du hast jetzt eben gesagt, sofort.
3: Es war noch am Samstag. Am Morgen nach der Tat, mhm. da hat Strauß schon Interviews gegeben in der Bildzeitung, in anderen Blättern, im Radio. Es war sofort der Kampf um die Deutungshoheit über dieses Attentat. Es wäre extrem schlecht gewesen für die sozialliberale Koalition, wenn es Linke gewesen wären, die RAF. Aber es war nicht das Muster der RAF. Die RAF hat ja immer sehr zielgerichtet zugeschlagen. Sie hat Wirtschaftsführer angegriffen, sie hat den Arbeitgeberpräsidenten angegriffen, sie hat CDU-Politiker entführt und auch ermordet. Also es war immer auf die politische und wirtschaftliche Elite und es gab immer Bekennerschreiben.
0: Genau, sie hat immer erklärt, glaube ich, warum sie jetzt gerade diese Person angegriffen
3: hat, entführt hat, ermordet ja. hat. Es gab immer den ideologischen Überbau. Und die RAF hat immer versucht zu erklären, warum diese Gewalt nötig war. Das erklärte zwar nichts und rechtfertigte gar nichts, aber es war dieser Versuch. Bei rechten Attentaten gab es solche Bekennerschreiben nie.
0: Wann steht denn zum ersten Mal ein Name des möglichen Täters im Raum?
3: Am nächsten Morgen um 10.03 Uhr. So schnell? Es ist erstaunlich schnell. Ja. Denn es wurde ja nur ein Torso gefunden, mit abgerissenen Armen und schwerst verbrannt, von dem man nicht wusste, wer er ist, mhm. aber von dem man stark annehmen konnte, dass er der Mann ist, der die Bombe in den Händen hielt. Er war derjenige, der am nächsten dran war und deswegen auch die schwersten Verletzungen hatte. Und deswegen gingen die Ermittler aus, dass dieser Mann auch der Bombenleger ist. Und nachdem und nach dessen Identität suchen sie.
0: Die Sicherheitsbehörden brauchen dafür auch nicht lange. Sie finden einen Personalausweis und wissen schnell, dass der junge Mann, den sie suchen, Gundolf Köhler heißt. Köhler, das war ein Geologiestudent aus Donau-Eschlingen, einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Und so schnell seine Identität gefunden wird, so schnell sind insgesamt die Ermittlungen. Also, ich hatte mir vorgestellt, dass zum größten Attentat in der deutschen Geschichte vielleicht über viele Jahre ermittelt wird, damit wirklich alle Spuren akribisch verfolgt werden, gerade in so einer politisierten Zeit, wie Annette sie beschrieben hat. Aber schon in der SZ am 3. Juni 1981, nur knapp acht Monate nach dem Anschlag, steht die Schlagzeile »Polizeiakte Oktoberfestattentat geschlossen«.
3: Das Untersuchungsergebnis besagt, wie schon mehrfach berichtet, dass es keine konkreten Hinweise für Komplizen des mutmaßlichen Attentäters Gundolf Köhler gibt.
0: Nach etwas mehr als zwei Jahren, Ende 1982, stellt auch die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu möglichen Helfern und Mittätern ein. Gundolf Köhler sei ein Einzeltäter, heißt es. Er soll psychisch labil gewesen sein, soll Liebeskummer gehabt und eine wichtige Prüfung nicht geschafft haben. Und dann habe er aus Frust die Bombe gezündet. Dass es Mittäter gibt, heißt es auch da wieder, könne man nicht ausschließen, aber eben nicht bestätigen. Und genau das ist ein Aspekt, der einige Menschen damals stutzig macht.
2: Und da äh, gab es relativ bald sehr frappierende Erkenntnisse, dass er jedenfalls an diesem Tag, an, in diesen Stunden vor dem Anschlag, ganz deutlich bezeugt von vielen Zeuginnen und Zeugen Kontakte zu anderen Personen hatte, Begleiter hatte, die auch da an der Theresienwiese sich aufhielten. Das ist der Journalist Ulrich Chaussy. Das war schon sehr erstaunlich, dass die Ermittler das alles eigentlich wussten, es aber innerhalb von Wochen in der Arbeit der Ermittlungsbehörde so gut wie keine Rolle mehr spielt.
0: Man kann sagen, dass das Oktoberfestattentat das Lebensthema von Chaussy ist. Er beginnt 1983 dazu zu recherchieren, genau zu dem Zeitpunkt, als die Ermittlungen geschlossen werden. Und er tut es eigentlich bis heute noch. Damals werden ihm Teile der Akten zugespielt und er denkt, gut, wenn ich die nachprüfe und selbst alles hinterfrage, dann wird sich vermutlich das Bild der Behörden verfestigen. Das heißt, es wird konkreter, dass Köhler wirklich sozial isoliert war, einsam, verzweifelt. Was passiert genau das Gegenteil.
2: Ich habe jede Menge kontrafaktischer Indizien gefunden, von denen ich in den Ermittlungen seinerzeit nichts gesehen habe. Also nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass jemand, der sozial isoliert ist, eine Zeitungsanzeige aufgibt, weil er wieder in einer Band Schlagzeug spielen will. Dann findet er Leute, probt mit denen zweimal die Woche bis ganz kurz vor dem Anschlag nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass jemand, der keine Zukunftsperspektive hat, die Hälfte seines Ferienjobverdienstes in die Errichtung eines Bausparvertrages steckt. Das ist sozusagen schon sehr merkwürdig, was die Professionalität der Ermittler und der Ermittlungen angeht. Und äh, ich muss sagen, dass an diesem Punkt, da kann man genau bezeichnen, Damals kippte die Ermittlung.
0: Chassis stößt sehr schnell sogar auf Zeugenaussagen, die deutliche Hinweise geben, dass Gundolf Köhler nicht einmal am Tag des Attentats alleine war.
2: Das prominenteste Beispiel war der Zeuge Frank Lauterjung. Der hat Gundolf Köhler, den er ja nicht kannte, genauestens beobachtet, weil ihm dieser junge Mann so gut gefiel. Er nannte ihn ja auch den Wuschelkopf. Er wäre gerne mit ihm in Kontakt gekommen und daran hinderte ihn, dass Köhler sich im intensiven Gespräch mit zwei
0: anderen jungen Männern befunden hat. Lauter Jung wartet wohl so 15 bis 20 Minuten und beobachtet Köhler weiter. Er hofft immer noch auf diesen einen Moment, in dem er ihn alleine ansprechen kann. Und obwohl er sich nicht ergibt, ist Lauter Jung trotzdem damit eine der zentralen Figuren am Tatort – weil niemand sonst Köhler so gut beobachtet hat.
2: Und dessen Aussagen über die Kleidung, über das Aussehen, aber auch über diese prall gefüllte Plastiktüte mit einem zylindrischen, schweren Gegenstand in dieser Tüte haben sich ja als so präzise erwiesen, dass die Ermittler in den ersten Wochen nach dem Anschlag ganz und gar davon ausgingen, dass er der wichtigste und der korrekteste Zeuge ist, der für das Anschlagsgeschehen überhaupt zur Verfügung steht.
0: Chaussy recherchiert selbst aufwendig nach Lauterjung, muss aber feststellen, dass der schon wenige Jahre nach dem Oktoberfestattentat gestorben ist, mit 38 Jahren an einem Herzversagen. Chaussy bleiben damit nur mehrere Verhörprotokolle von Lauterjung. Der musste ja mehrmals aussagen, aber gerade das Protokoll des letzten Verhörs, wenige Wochen nach dem Attentat, liest sich für Chossy anders als die bisherigen.
2: Das Interessante ist es, wenn man dieses Verhörprotokoll liest, ist schon die Suggestivität der Fragen ganz erstaunlich. Es wird also sozusagen ein Verhör durchgeführt, um eine Aussage, die bislang dazu verpflichtet nach weiteren Beteiligten des Anschlages zu suchen, um sich sozusagen dieser Verpflichtung zu entledigen. Was nicht passend ist,
0: wird passend gemacht. Die Beamten stellen laut Chaussee eine Menge an Suggestivfragen. Sie bringen lauter Jungen dazu einzuschränken, verunsichern ihn in diesem Verhör. Und am Ende ist der frühere Kronzeuge, der von möglichen Mittätern erzählt hat, gar nicht mehr so wichtig oder gar nicht mehr so zuverlässig. Und es gibt noch eine zweite Episode, die sehr ähnlich ist, aus Donau-Eschlingen, Köhler's Heimatort. Denn dort sagen zwei Freunde von Köhler aus über das, was sie zu Dritt im Sommer 1980, dem Sommer vor dem Attentat, dem Sommer der umkämpften Bundestagswahl gemacht haben.
2: Wir müssen uns so vorstellen. Drei Freunde fahren in diesen Sommerwochen des Jahres 1980, weil sie auch ein bisschen politisch interessiert sind zu Wahlkampfkundgebungen. Mhm. Die jungen Männer fahren durch die Gegend und
0: politisieren. Die Ermittler wollen also wissen, über was haben die drei auf diesen Fahrten gesprochen? Und sie bekommen von einem Freund eine wirklich erstaunliche Aussage, der sagt, wir haben über die Beeinflussung, die mögliche
2: Beeinflussung des Bundestagswahlkampfes gesprochen. Und insbesondere Gundolf erwog den Gedanken, inwiefern man mit einem Bombenanschlag eine Verunsicherung der Bevölkerung herbeiführen könne und die Chancen kleiner, radikaler Parteien, und er hat wohl auch von der NPD gesprochen, dadurch verbessern könne, dass man sozusagen den Großen, den Mächtigen vorführt. Sie haben den Staat nicht im Griff. Und Gundolf köhler soll nach Aussagen dieses Zeugen auch gesagt haben, das
0: ist eine Geschichte, die kann man nicht alleine unternehmen. In einer extrem politisierten Zeit gibt es damit also ein klares politisches Motiv. Eins, das nach rechts zeigt, sogar zur NPD. Aber die Ermittler, die finden das irgendwie nicht so wichtig. Sie entscheiden sich dafür, dem Dritten im Auto zu glauben, dem anderen Freund von Köhler. Und der sagt, dass Gundolf Köhler privat frustriert war, traurig, enttäuscht. An politische Diskussionen will sich der Freund kaum erinnern. Dieser Freund liefert damit die zentrale Aussage dafür, dass Köhler ein Einzeltäter war. Vieles, was dagegen spricht, ist ab da nicht mehr wichtig. Am Handeln der Ermittlungsbehörden ist mir aufgefallen, da
2: ist ein Täter gebaut worden. Und wie hat man das gemacht? Man hat es durch Auslassungen durch Ignorieren, durch Wegschieben, durch Nichtverfolgen bestimmter anderer Wege, die Tat zu klären, hat man diesen Täter hergestellt, gebaut.
0: Und damit meint Chansy auch noch ganz andere Fakten als nur diese Aussagen. Und über die habe ich auch mit meiner Kollegin Annette Ramelsberger gesprochen. Speziell über den damaligen Chef der Abteilung für Staatsschutz im Bayerischen Innenministerium. Der heißt damals Hans Langemann und ist einer, der den Anschlag vielleicht am besten
3: hätte verstehen können. 1956 hat er seinen Doktor gemacht, und zwar mit einer Studie über das Attentat. Und er schreibt darin, im Gegensatz zu dem in der allgemeinen Kriminalität vorherrschenden ein mann scheint dem politischen Verbrechen ganz allgemein die Besonderheit anzuhaften, dass die Tat meist nicht denkbar gewesen wäre, wenn nicht Anstifter und Hintermänner zuvor materiellen oder ideellen Beistand geleistet hätten. Also, da sitzt der Staatsschutzchef und sagt, ein Attentäter in einer solchen Dimension kann nicht allein gehandelt haben. Da muss es Hintermänner geben, da muss es zumindest ideelle Beihilfe gegeben haben.
0: Und Hans Langemann wird tatsächlich auch sehr schnell aktiv nach dem oktoberfest gleich als Gundolf Köhler über seinen Personalausweis identifiziert worden ist.
3: Am Morgen danach hat der Staatsschutzchef im Bayerischen Innenministerium, Herr Langemann, diesen Namen aus dem Personalausweis in die sehr neue Datei gegeben, die NADIS hieß, das Nachrichtendienstliche Informationssystem der Verfassungsschützer in Deutschland. Mhm. Und es gab sofort einen Treffer. Nadis spuckte aus. Gundolf Köhler, Sympathisant der rechtsextremistischen Wehrsportgruppe Hoffmann. Er war 1976 und 1977 auf zwei Wehrsportübungen dieser Gruppe und er hatte sich in einem Brief an den Leiter der Wehrsportgruppe, Karl-Heinz Hoffmann, gewandt und erklärt, er würde gerne eine Ortsgruppe, eine sozusagen Kontaktstelle in Donaueschingen aufmachen, wo er herkam.
0: Wer ist diese Wehrsportgruppe Hoffmann? Könntest du das noch einmal ganz kurz
3: erklären? Die Wehrsportgruppe Hoffmann wurde von einem Mann aus Franken gegründet, Karl-Heinz Hoffmann, gelernter Werbegrafiker. Er scharte sehr viele junge Männer um sich und versprach ihnen Kameradschaft, sportliche Ertüchtigung, Abenteuer, Natur. Und er ging mit ihnen in Frankenswälder und betrieb eine Art paramilitärische Ausbildung. Also die hatten alle Uniformen an, die hatten Waffen dabei, sie lernten mit Waffen zu robben durch die Wälder, sich ganz leise zu verhalten, kein Geräusch zu machen, so als wenn sie immer hinter den Linien operieren würden. Und er hat in ihnen eine Art Kampfgeist geweckt, indem er sie antreten ließ und sehr militärisch zackig dann fragte, wer sind wir? Hm. Und sie antworteten im Chor, Grenadiere Europas. Wer ist unser Feind, fragte er, der Bolschewismus und das Kapital. Was wollen wir radikal rechts gegen radikal links
0: arbeiten und kämpfen? Das ist dann schon deutlich, ja.
3: Ich finde, dass man da eigentlich keine Fragen mehr hat. Es war aber so, dass das lange von der Politik verharmlost worden ist.
0: Wie viele Männer waren denn das ungefähr?
3: Das waren 70 feste, ständig aktive Mitglieder und 400 Sympathisanten. Mhm. Also das war nicht irgendwie eine Handvoll Versprengte, sondern das war schon eine größere Gruppe.
0: Es gab dann immer ein paar, die zu einzelnen Übungen gekommen sind und andere, die immer fest dabei waren.
3: Ja, also Gundolf Köhler kam, so wie man weiß, nur zu zwei Übungen. Aber war dort sehr aktiv. Andere kamen häufiger. Manche waren immer dabei. Und äh, diese Gruppe ist nicht nur durch die Wälder gerobbt, sondern sie ist dann auch brutal geworden. Sie hat linke Buchhändler überfallen, hat in Tübingen linke Studenten aufgemischt und zusammengeschlagen. Das war eine Kampfgruppe. Die sind schon auch vorgegangen, die haben sich erprobt.
0: Und die Politik hat zugeschaut. Also es muss ja auch auffallen, wenn irgendwo in Frankenswälder so viele Männer schreien und durchs Gebüsch robben mit Waffen. Also es klingt zwar ein bisschen skurril und lustig, aber es ist natürlich total gefährlich.
3: Der bayerische Innenminister Gerold Handler damals sagte, also allein schon wegen der Größe hätte das nie unser Staatsgefüge irgendwie gefährlich werden können. Und Franz Josef Strauß selber sagte, Monate vor dem Oktoberfestanschlag, also man soll sich doch mal nicht darüber aufregen, wenn ein paar Männer am Wochenende mit Koppelschloss und äh, so Fake-Waffen durch Frankenswälder roppen wollen. Also das sei halt mal ein Freizeitvergnügen. Das sollte man nicht größer machen, als es ist. Also die haben sich eher lustig gemacht. Die hielten den Hoffmann für einen Spinner, für einen militaristischen Spinner. Aber als dann diese Gruppe verboten worden ist, von jenem Gerhard Baum, gegen den dann später die CSU so wütete,
0: also der Bundesinnenminister der FDP.
3: Der Bundesinnenminister hat die Gruppe im Januar 1980 verboten. Und man hat dann mit 500 Polizisten bundesweit die Gruppe aufgelöst. Und man hat durchaus etwas gefunden. Eine Flak, Karabiner, Pistolen, eine Hitlerbüste, Granaten. Also sie waren bewaffnet, sie hatten Militärfahrzeuge. Sie hatten Einsatzfahrzeuge. Es wurde später gespottet, ja, dass sie hatten sogar einen Kampfpanzer. Aber der hätte ja nicht mehr ordentlich fahren können und äh, sei verrostet gewesen. Aber sie haben das alles gesammelt. Und das für harmlos zu halten und für Spinnerei, das ist Unsinn.
0: Woher kommt das denn, glaubst du? Also, dass die CSU-Spitze damals das so verharmlost hat, war das um ein Wählerpotenzial rechts nicht abzuschrecken oder war das wirklich einfach nicht ernst genommen, weil sie es wirklich nicht sehen wollten, konnten?
3: Man konnte es sehen. Es gab ja Abhörmaßnahmen gegen Karl-Heinz Hoffmann und er hat ja mit seinen Freunden auch am Telefon sehr deutlich gesprochen. Er sagte zum Beispiel, ich tue heute nichts anderes als das, was ich denke, was Hitler getan hätte. Also, wes hm. Kinder ist, da brauchte man sich wirklich keine Gedanken mehr machen. Das war schon sehr deutlich. Aber die CSU war damals wirklich noch in den Zeiten des Kalten Krieges verhaftet. Man darf ja nicht vergessen, es gab noch den Eisernen Vorhang. Es gab auf der einen Seite den Warschauer Block, auf der anderen Seite die NATO. Deutschland und auch Bayern befanden sich direkt an der Nahtstelle des größten weltweiten Konflikts dieser Zeit. Und die CSU hat immer darauf hingedeutet und das auch gestreut, dass die Rechten, die es ja auch in Westdeutschland gab und nicht zu so knapp, dass die ihre Unterstützung bekämen von drüben, vom Osten. Das haben sie sogar in geheimen Papieren niedergelegt und gesagt, die DDR oder auch andere osteuropäische Geheimdienste würden die Rechten in Deutschland unterstützen, um Westdeutschland in der NATO zu diskreditieren und das Land schlecht dastehen zu lassen. Es ist interessant im Nachhinein, nach 89, konnte man nicht erkennen, dass die Rechten unterstützt worden sind, aber dass die DDR die RAF unterstützt hat und denen ja sogar Zuflucht gegeben hat in der DDR. Also die Geheimdienste aus dem Osten hatten durchaus ihre Finger drin, aber nicht um die Rechten zu unterstützen. Da hat sich die CSU sehr getäuscht.
0: Das war dann so die Begründung, dass man gesagt hat, man muss nicht so genau hinschauen, man macht sie dann größer als sie sind. Und spielt damit den Geheimdiensten in der DDR in die Hände.
3: Das ist ja eine Argumentation, die sich äh, über die Jahrzehnte gehalten hat. Man soll solche Spinner nicht größer machen, als sie sind. Man soll sie nicht hochschreiben, nicht hochreden. Die sollen doch da mal auf ihrem Schloss äh, im Franken bleiben und in den Wäldern spielen. Fällt doch dann keinen auf. Das hat man später auch gesagt. Als ich in den 90ern viel geschrieben habe über die Rechtsradikalen, die sich in den neuen Ländern zusammenfinden und immer stärker werden. Da hieß es dann auch, müssen wir das so groß bringen? Schreiben wir die dann nicht hoch? Nehmen wir die nicht ernster, als sie sind? Also das ist eine Verhaltensweise, die auch jetzt noch da ist. Machen wir den Attentäter von Hanau nicht größer, als er ist? War er nicht vielleicht doch ein Spinner? Ist die rechte Gefahr nicht viel kleiner als die linke Gefahr. Dieses Rechts-Links-Gleichsetzen gibt es heute immer noch und damals hat es begonnen.
0: Vor allem, auch damals gab es schon die Taten, die darauf hingedeutet haben, dass das nicht nur einfach Gedankenspiele sind, die Rechten. Also du hast jetzt auch schon gesagt, Angriffe auf Buchläden oder auf Studierende in Tübingen zum Beispiel.
3: Also die haben ja gezeigt, wie gewaltbereit sie sind. Und später hat es sich fortgesetzt. Es wurden dann ein paar Monate nach dem Oktoberfestanschlag in Erlangen zwei Menschen ermordet. Der Verleger Schlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Beide mit Kopfschuss. Am Tatort wurde eine Sonnenbrille gefunden. Es war die Sonnenbrille der Lebensgefährtin von Karl-Heinz Hoffmann. Aber angeblich hatte die Wehrspargruppe damit nichts zu tun. Obwohl sich später einer der Wehrsportgruppenmänner brüstete, dass er es war.
0: Wurde das aufgeklärt?
3: Diese Tat wurde nie wirklich aufgeklärt. Der, der sich gebrüstet hat, ist dann später selbst umgekommen. Es ist so vieles nicht aufgeklärt worden. Hm. Man hat es hingenommen, da war eben mal was. Und ich glaube, dass das ein Versäumnis ist, das sich durch die ganzen Jahre gezogen hat. Dass man das nicht wirklich ernst genommen hat, dass man die Strukturen nicht erkannt hat, dass man die Hintermänner nicht sehen wollte und dass man es das alles klein heruntergedimmt hat. Und wie war dann in
0: dieser Wehrsportgruppe, wenn wir nochmal zurückkommen, die Rolle von Gundolf Köhler?
3: Gundolf Köhler war zweimal dabei, also es muss ihm gefallen haben. Er hat bei diesen Wehrsportübungen teilgenommen und er galt als jemand, der besonders radikal ist. Karl-Heinz Hoffmann selber hat mal gesagt, der Junge hatte eine Handgranate dabei und wollte mit der werfen. Gundolf Köhler war jemand, der es ernst meinte. Und sie haben das auch sehr genau bemerkt.
0: Das heißt, auch der Staatsschutzchef Hans Langemann hat das bemerkt. Das hast du ja auch schon gesagt. Also direkt an dem am Tag nach dem Oktoberfestattentat sieht er das alles vor sich liegen, aber agiert trotzdem nicht
3: danach. Er hat es schon eingespeist. Die Frage ist, wie ernst das alles genommen worden ist. Karl-Heinz Langemann ist ja eine sehr schillernde Figur. Damals war er noch in hohen Ehren, war der Staatsschutzchef, also derjenige, der für alle politisch motivierten Straftaten zuständig war. Er war eine hohe Nummer im Innenministerium und er hatte gute Verbindungen zum Bundesverfassungsschutz und auch zum BND. Er kam vom BND, er hatte dort vorher Agenten geführt, er war weltweit unterwegs und man muss äh, wohl sehen, dass ihm die kleine Welt im bayerischen Innenministerium nicht groß genug war. Deswegen pflegte er viele Kontakte, vor allem zu Journalisten, und wollte auch ein Buch schreiben, wo er mal seine ganzen Erlebnisse niederschrieb. Das hat ihm später den Kopf gekostet, nicht seine Altschätzung des Oktoberfestattentats. Damals war er noch sehr nützlich für die Politik. Denn er gab eine eidesstattliche Versicherung ab, dass der Innenminister die Werspargruppe Hoffmann auch verbieten wollte. Also er hat schon agiert. Ja, nur dann. Wie ging es dann weiter? Plötzlich war diese ganze Spur zur Wehrspargruppe Hoffmann nicht mehr so wichtig. Man hat bei diesen Leuten, die man festgenommen hatte, sechs Festnahmen gab es da, Karl-Heinz Hoffmann war nicht dabei, und die hatten alle angeblich ein Alibi. Sehr schnell ist das als tote Spur weggelegt worden. Schon ein paar Wochen später war von der Wehrspargruppe Hoffmann keine große Rede mehr.
0: Glaubst du, das lag dann eben daran, dass sich die Politiker am Tatabend und am Tag darauf so schnell festgelegt haben, dass dann einfach diese These, da ist jemand verzweifelt, psychisch labil, das hat sich dann für die besser angehört einfach. Oder es war für sie... Man konnte das Gesicht
3: eher wahren. Ich glaube nicht, dass Auslöser und Wirkung so klar sind. Aber natürlich weiß auch ein LKA, wer der Chef ist. Und der Chef ist der bayerische CSU-Innenminister Gerold Handler gewesen, der seine Meinung immer sehr klar durchgesetzt hat, auch später noch. Und natürlich ist es einfacher zu sagen, wir haben hier einen labilen Täter, wo ja auch vieles dafür spricht. Und die andere Idee mit der Wehrspargruppe Hoffmann, das haben wir jetzt überprüft und die haben alle Alibis. Da weiter zu bohren, immer weiter zu bohren und zu sagen, ja, vielleicht finden wir doch noch was, ist natürlich in so einer Situation, wo so vieles abgeklärt werden muss. Schwierig. Die Kapazitäten sind begrenzt. Man muss sehen, wo man seine Polizisten einsetzt und seine Ermittler. Am Ende geht die Soko Theresienwiese davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelte, der keine Hintermänner hatte, der keine Hilfe hatte, der nur aus persönlicher Enttäuschung, aus psychischer Labilität und aus Verzweiflung über sein Durchfallen durch die Prüfung und aus Liebeskummer zu diesem Mittel gegriffen hat und aus allgemeinen Welthass eine Bombe gelegt hat. Ganz alleine. Ganz alleine, ohne irgendeinen politischen... Hintergrund und ohne ein politisches Ziel. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl.
0: Wir haben auch schon über die Dimension gesprochen des Attentats vorhin. Also es waren unglaublich viele Menschen verletzt. Mehr als 200, sind gestorben. Wenn sich das jetzt alles so bewahrheitet, die Spuren, die nach rechts deuten, dann wäre das ja auch das größte rechte Attentat in der Geschichte
3: der Bundesrepublik. Es ist bis zum heutigen Tag. Das größte Attentat in der Geschichte der Bundesrepublik. Mit den meisten Opfern, mit den meisten Toten. Und es ist auf jeden Fall das größte rechtsradikale Attentat. Das oktoberfest -Attentat damals und die Ermittlungen dazu haben den Boden bereitet dafür, dass rechtsradikale Taten über Jahrzehnte hinweg bis zum heutigen Tag kleingeredet wurden verharmlost wurden, in die Ecke labiler Einzeltäter gestellt worden sind und dass die Struktur und die systematischen Verbindungen in der rechten Szene nie wirklich ausgeleuchtet wurden. Das, was damals an Fehlern gemacht worden ist, hat sich als Kardinalfehler durch die nächsten 40 Jahre gezogen. Bis zum NSU, bis zu Kassel und dem lübke mord bis zum Attentat auf die Synagoge von Halle.
0: Ähnlich sieht das der Journalist Ulrich Chaussy.
2: Ganz generell habe ich den Eindruck, dass in der Sonderkommission Theresienwiese es auch als ein verlockendes Angebot angesehen worden ist, dass man einen toten Tatbeteiligten vor Ort hatte. Das ist das Verrückte, dass man bei dieser Gelegenheit wenn man als Kriminalist vor sehr schwierigen Aufgaben steht, natürlich auch dazu verleitet werden kann, dann stopft man alles in diese Person hinein. Mhm. Dann ist die Arbeit geklärt und abgeschlossen.
0: Das Problem ist nur, gerade für die, die vom Anschlag am stärksten betroffen sind, hat dieser vorschnelle Schluss ganz gravierende Folgen. Denn die Überlebenden und Angehörigen der Opfer vom Oktoberfestattentat Müssen mit den Traumata und mit den Verletzungen von damals leben. Ich war dann zwischenzeitlich
1: so ein bisschen im Nebel, wahrscheinlich auch geschuldet durch die Infusionen, wo ich da bekommen
0: habe, dass mich die ein bisschen ruhig gestellt haben, natürlich auch. Das ist nochmal Dimitrios Lakadinos, der 1980 mit 17 Jahren am Oktoberfest war.
1: Aber so lichte Momente waren dann schon mal da, wenn der Krankenwagen in die Kurven gefahren ist, dass dann irgendwie. Auf der Seite dann, ich gesehen habe, dass auf der Bahre unten so das Blut dann so geschwappt ist und das war schrecklich mit anzusehen, war furchtbar. Das
0: war mein eigenes Blut. Er kommt ins Krankenhaus und liegt bald im Koma. Seine Eltern müssen viele harte Entscheidungen für ihn treffen. Seine Beine sind zu stark verletzt und müssen amputiert werden. Und dann ging es halt los, erst mit einem Bein unterhalb
1: dem Knie und dann oberhalb dem Knie und dann das andere Bein unterhalb dem Knie, oberhalb dem Knie und für jede dieser Entscheidungen mussten die dann unterschreiben. Und das, glaube ich, kann man erst verstehen, wenn man selber Kinder hat, was da abgegangen ist, was in dem Kopf meiner Eltern, was sich da wohl Schlimmes abgespielt hat, wenn man das unterschreiben muss. Furchtbar.
0: LaCardina selbst erfährt erst später, was da mit ihm passiert ist.
1: Das war eigentlich im Nachhinein betrachtet so der Schlag mit der Kelle. Und zwar war das eine Situation, ich war so im Dämmerschlaf und äh, die Ärzte hatten Verbandwechsel gemacht. Und es war an der Zeit, sagten die, dass, dass man diese Wunden mal richtig reinigen muss. Und äh, nach dem Verbandwechsel. Und dann haben die mich fertig gemacht fürs Bad. Also die Decke zurückgeschlagen und habe mich dann versucht, in diese Wanne zu heben. Und da sah ich das erste Mal, dass ich keine Beine mehr habe.
0: Für Lakadinos und die anderen Überlebenden des Oktoberfest-Attentats würde es dabei einen sehr großen Unterschied machen, wenn Köhler auch ganz offiziell nicht mehr nur als psychisch verwirrter Einzeltäter eingestuft wird, sondern wenn er endlich auch von den Behörden als rechter Terrorist benannt wird. Dann würden die Opfer womöglich mehr Entschädigung vom Staat bekommen, mehr Unterstützung, wenn auch Jahrzehnte danach noch alte Wunden neu aufbrechen. Und sie würden mehr Anerkennung in der Gesellschaft bekommen, die sie in den 80er Jahren doch so schnell vergessen hat. Und um den Kampf genau dafür geht es in der nächsten Folge von Das Thema. Denn ein Münchner Anwalt kämpft jahrzehntelang für die Wiederaufnahme der Ermittlungen.
1: Der Fall äh, wäre tot wie 1982, wenn ich nicht selber immer ermittelt hätte. Wie immer, manche Spuren erweisen sich als falsch oder als interpretierbar, aber manche haben eben auch äh, zu weiteren Erkenntnissen geführt oder haben auch den Druck erhöht, auf die Ermittlungsbehörden jetzt nochmal intensiv tätig zu werden.
0: Das war das Thema für diese Woche. Unser Podcast wird produziert von Laura Terberl und mir, Vincent Vitus-Leitgeb. An dieser Folge hat Julia Ongert mitgearbeitet. Zusätzliches Sounddesign kam diesmal von Bonnie Stolf. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch Teil 2 dieser Doppelfolge zum Oktoberfestattentat hören würden. Die erscheint am 23. September. Bis dahin freue ich mich auch über Feedback, Anregungen oder Kritik. Am besten per Mail an podcast.sz.de